día, me da gusto saludarlos, yo soy de siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comunicadores, gentes de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, de los partidos políticos, de las colonias populares, de todas partes, aquí con ustedes, somos líderes de opinión, arrancamos, hoy en la edición... Miércoles 24 de julio del 2013 y bueno hay muchísima información, eh, retendrá el IFE las prerrogativas al PRD por ocho meses, determina el IFE realizar ocho embargos mensuales al financiamiento de, del partido de la revolución democrática para saldar a deudo de eh, 25.1 millones de pesos por servicios durante el plantón de reforma del 2006. Sigue con eso. Este, este plantón lo hizo el nefasto de el PEG. Y, y no ha dicho nada, no, no, no ha dicho ya, o cuando menos eso que diga ya pasó, olvídelo ya. No, ni eso. ¿Pero quién quiere que les pague? No, el IFE, el IFE, es que el dueño de esa lana es un servicio prestado. Hay un proveedor ahí que, que les prestó las mantas, las mesas, eh, todo, todo el equipo para, para hacer. Y el peje no pagó eh, la cuerdita. Es trácala. Entonces, y, y el vato pues demandó, y demandó, siguió todas las instancias y hasta hoy le, le resolvieron. Y, y sentencian y entonces le, le mandan el asunto al IFE y el IFE bueno acuerda que, que, que el PRD es el responsable y, y, y le van a quitar precisamente de las prerrogativas cuando es un asunto y un capricho meramente del peje el peje pierde la elección y todavía hace un paro loco en donde desvía y enloquece reforma al Distrito Federal cuando perdió entonces, digo, por favor, eso no, no es posible. Bueno, eso es uno. Eh, por otro lado, también, el del dirigente de los PRIistas en el país dice que distribuir la carga fiscal en una forma más equitativa es una de las propuestas que sostiene el PRI dentro de la iniciativa de reformas constitucionales que presentará el próximo, en los próximos días, adelantó el líder de los PRIistas. Eh, dice que, que pague más el que tiene más. Externó en entrevista el también rector en turno del Pacto por México y dejó claro que tal y como lo ha dado a conocer el presidente de los mexicanos, Enrique Peña Nieto, esto no significa que se instauren impuestos nuevos. Y bueno, pues es la, la, la lucha de, del poder lo que está pasando a nivel nacional. Por otro lado, también este, les quiero comentar a nivel nacional, digo más bien a nivel estatal, hay una nota, senadores de PAN, tranzas, corruptos y nefastos, eh, se niegan a devolver 430 mil pesos del bono, eh, muestran eh, su opacidad. Eh, Recuerdas que hubo una, un bono y, y se pelearon, y bueno, todos los senadores tenían que vomitar, este es el famoso vómito negro que es lo más gacho, cuando ya tienes una lana que crees que es tuya, y, y luego ahora hay que regresarla. Son 18 senadores, ya regresaron los 430 mil sí. pesos, Jorge, y faltarían que 14, porque nada más le dieron a 32 de los 38 senadores del PAN, les dieron 430 mil pesos de un gran total de 13.7 millones de pesos, o sea, que ¿de qué estamos hechos? Y todo por culpa del corderito ese, que seguramente va a ser candidato a presidente. 
Te, te reventado, no traen nada, no tienen gente. Pero aquí el problema, a nosotros nos llama la atención porque es cuestión de Tamaulipas. Mike Ortiz Domínguez, que perdió, ya no ganó su cantidad. No, no, regresó. No, ni Francisco, no, no, no ni, ni Francisco García Cabeza de Vaca, ellos forman parte de los que son 14 nadadores que se clavaron el bono de 430 mil pesos. 430 mil se clavaron los dos, tanto Maki como el cabezón. Pero Entonces, se me hace poquito, no creo yo que mi amigo Francisco Javier Cabeza de Vaca, el papá gobernador, ya le dije varias veces. Sí. No, él quiere ser candidato, él tiene ganas, aspira, sueña, anhela, pero de que llegue está bien difícil. Pero ojalá, ¿A quién, ojalá, ¿a, pues, a, ¿a quién le ve a Gaia sus pantalones para, o faldas para ser candidato del PAN? No tiene quién, no, no, no tiene, pues se están peleando, ya ves, ya le quitaron la, la diputación a Garza de Cos también. también, iba en la pluri y se la quitaron ellos mismos, es un canibalismo tremendo, igual que los perredistas, entre ellos mismos se desgracian, hombre, yo sí estoy de acuerdo, sí me gusta la izquierda, pero que sea una izquierda sana, pulcra, claro. limpia, eh, que sea de ideales, no, no de vividores. Vamos a hacer que Fermín Leica sea el dirigente del PRD aquí en Río Bravo, ¿sí? Que forme otro partido, que sea el partido gay y nos vamos con él, pero que, que sean siglas nuevas, que sea eh, este, con ideales bien, no, no para eh, hacer ricos a, a, a vividores. Sí, 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 así es. Y bueno, aquí está Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, señor. Futuro diputado federal y después senador. Y, y si el pueblo quiere, señor gobernador, señor. Se sacrificaría uno, señor. Yo, yo sí voto muy buena. No, no, no. Gracias. Cabeza de vaca. Usted gracias. Sí gracias, hijo. Muchas gracias. Fíjate, Jorge, que eh, pues el programa pasado no, no, no anduvimos por aquí, ¿verdad que no? No. No, pues ustedes se fue de vacaciones. No, 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 pues me mataron. No, este, les traigo un saludo de mi amigo Benjamín Galván, señor Gracias. Benjamín Galván Gómez, presidente municipal en, sí, en Nuevo Laredo. Abre la, la página. La página, sí. Fíjate, Jorge, que yo sigo sin explicarme cómo es posible que nuestra gente no haya votado por el partido de, de, de Benjamín Galván Gómez, del PRI, habiendo, sabiéndose que Benjamín Galván eh, de, de, rebajó o, o eh, disminuyó la deuda de Nuevo Laredo en, en un 40%, Jorge, de 1.600 millones le bajó 640 millones, un mundo de dinero, y sin embargo nuestra gente decide votar en este caso muy particular allá por, por ese señor de Cantú Rosas del, del PAN, pero bueno, pues dicen que el pueblo es sabio, ojalá y no se equivoquen, y ojalá y el señor Cantú Rosas, que no tenemos el gusto de conocer, ojalá y, y este, pues haga un buen papel, ¿no? Finalmente, Jorge, la idea es de que los, los funcionarios, los gobernantes, trabajen en beneficio de la gente, no como le está haciendo su presidente Peña Nieto, señor, ya vio lo último que acaba de hacer, mire, le subió a la gasolina magna a 11 pesos con 44 centavos el litro, estaba en 11.26, Jorge, le sube 18 centavos, o sea, increíble, recordemos que hace cuatro semanas, por ahí debe estar la grabación, cuatro, quizás cinco, la gasolina, lo comentamos, estaba en 10.86, entonces de 10.86 a 11.44, Jorge, este hombre le ha subido 58 centavos por litro, hace cosa de cinco semanas, debe estar grabado ahí el programa, o sea, en un mes... Le ha subido 56, casi 60 centavos por litro de la gasolina. Es mucho, Jorge, es mucho. Porque si tú vendes tortilla y tú eh, eres un productor de tortillas y, y tienes camionetas que andan distribuyendo la tortilla en la ciudad, pues obviamente que se mueve con gasolina. ¿Qué vas a hacer? O sea, subirla aunque sea 50 centavos al, al kilo. El señor que trae la carne 
que distribuye la carne verdad en la ciudad pues también le tiene que subir a la, a la, a la, al producto que vende el señor que trae los productos este, de leche yogures qué sé yo pues le tienen que subir terminó el señor que surte a los a los a los a los este, centros comerciales de, de pastas de dientes de todo todo lo que es mercancía pues le tienen que subir porque por eso vemos que desafortunadamente día tras día así con aumentos muy pequeñitos Fermín, a la larga después de cuatro meses el litro de aceite que te costaba 17 pesos ahorita anda en 28 pesos o en 30 o hasta en 32 pesos y no nos damos cuenta porque pues ahora sí que de a poquito a poquito no, nos van dando el, 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 la, la medicina esta tan amarga para el pueblo de México y yo insisto porque no se vale llegan al poder para desgraciar al pueblo yo creo que eso ya ya, ya hay que ponerle un alto a eso ¿verdad? pero ya no hay, no hay ya nomás nos queda un, el único líder que queda es Fermín Leija y ya ves que de repente también ya que no le han dicho que ya ya bueno fíjate Jorge que eh, hay otra eso esto está de cabeza no de veras de veras que, que esto está eh, muy muy mal el país pero bueno vamos a vamos a tratar de ser positivos yo esperaría, en el caso muy particular de aquí de Río Bravo, vamos a hablar de Río Bravo, que el señor este Rogelio Villaseñor, porque no hemos comentado nada a raíz de que ganó, no hemos dicho nada, yo esperaría que Rogelio Villaseñor, Jorge, hiciera un buen papel, un excelente papel. Va a ser un de excelente papel. Ojalá, señor. Fíjate que precisamente estaba viendo que en el municipio de Nuevo Laredo, Jorge, tiene el octavo lugar en transparencia, ¿eh? de, de todos los municipios del del país, el octavo lugar en transparencia, o sea, eh, se transparentó el gasto, se transparentaron las acciones de gobierno, todo, ojalá y Río Bravo con Rogelio Villaseñor, Jorge, eh, fue marcar a la pauta con él, ¿no? que fuera diferente, que realmente se, in, se informe a la gente qué se hace con el dinero público, en qué se invierte, cómo se invierte, a quién se le dan las obras, que realmente se liciten, que no digan, ah no, pues voy a ayudar a mi compadre Jorge de la Cruz, ¿sabes qué Jorge? Súrtete a todos los policías de pantalones y aunque tú no te dedicas a la cuestión de la, del vestido, pero te dice, como eres compadre o amigo del presidente en turno, te dice, ¿sabes qué, compadrito? Tú surtele a todos los policías, es más, van a ser dos uniformes por, por policía y dos pares de botas y dos pares de gorras y guantes y qué sé yo. Sí, entonces son 100 policías o 200 policías, o sea, te vas a llevar un billetón. Ah, compadre, nomás acuérdese de inflarle el precio. Si el uniforme se lo dejan en 50 pesos, te meto a la 80, compadre, y ahí vamos. Ah, sí, compadre. O sea, ese es el tipo de cosas que no deberían de ser ya, Jorge. Fíjate que a propósito de la transparencia, estábamos analizando este asunto. Aquí mi compadre Fermín Leija, analista, y, 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 analista y este Paco Rojas en Radio Rey, en el programa que tenemos los lunes en Radio Rey 810 AM de 7 y media a 9 de la noche. Ya se aventó un comercial. Sí, ahí, ahí, ahí me lo cobran. Este, bueno, ahí precisamente este, Paco abrió la página precisamente del gobierno municipal. Y, este, y, y precisamente vienen todos los gastos y viene todo detallado eso pero viene hasta febrero entonces ¿dónde está la transparencia? si hasta febrero, si esto es mes por mes claro, se tiene que ir actualizando eso diario, diario, ¿no? o al menos cada semana así es señor sí, no, pues es que desafortunadamente Jorge a veces se incurren en 
pues en, en situaciones que no, no van, ¿no? Debe de haber un, un manual de procedimientos en la administración municipal en turno, a modo que si Fermín Leija en la próxima administración es el director de compras, por decir, pues que él no compre las cosas a, a su arbit, libre arbitrio, vea que no compre, ah, pero voy a comprar a Jorge La Cruz que vende, vende computadoras, se las voy a comprar a Jorge para no sirvan, aunque no sirvan, y sobre todo, y con un incremento en el costo tremendo, en el precio, porque esto, amigo, o sea, ese tipo de situaciones tienen que quedar atrás, ¿no? Por cierto, no saludé al amigo Fermín Leija, señor dirigente estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa. ¿Sabe usted cómo se llamaba Francisco Villa, señor? Sí, se llamaba doctor Algo, pero, pero además, fíjate, no sabía leer. No sabía leer. No, no fue a la escuela. ¿Pero qué tal para la lana? No, 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 no. Él mandaba y pedía dinero en las terrazas. Pero para, para la qué? revolución, yo volía a ver. Y si no le daban, les quitaba la hacienda. Les daba cuello. Bueno, pues ese era nuestro amigo. Y, y, y el héroe, porque es un héroe, ¿verdad? Es un héroe, nomás que mucha gente sí, sí. Lo que pasa es que la historia, Jorge, la maneja, la, el, pues ahora sí, valga la redundancia, el historiador, a como le da la gana, y más que a como le da la gana, a como le indica el gobierno en turno. Por ejemplo, es Enrique Kraus, que es un historiador muy acá, y que wiri wiri, que es un, uno de los, de los eh, intelectuales eh, más famosos de México. Son gente que está vendida al sistema. Peña Nieto le dice, oye Enrique, quiero que hagas un libro de... de Porfirio Díaz Mori, y vas a decir que Porfirio Díaz Mori fue un héroe y fue esto y que el otro y para acá y él le dio paz, le dio tranquilidad a la nación y bla bla, y el otro se la avienta, ¿verdad? o sea, vende su pluma, ese es el detalle, ¿no? Es como a veces algunos compañeritos que, que periodistas que, pues, que venden su pluma también, ¿no? Que te dicen, hey, ¿sabes qué? Quiero que le des un pelotazo a aquel y ahí te van dos mil pesos, como me hicieron a mí, señor, pagaron dos mil pesos para que os dijera que yo tenía de sutil andar. De veras que no, no, no se vale, no, era, ya no. Ya me compuse, ya, ya me compuse. Ah, no, ya no, tampoco, ya no, ya las dejé, ya, 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 ya quedó atrás esa etapa. Él va a ser el del partido, él, él va a ser el dirigente municipal del comité directivo municipal del partido. Oye, pues allá en Fresnillo hay un alcalde del PRI. Y no pasa nada. Que es gay, pues espérame. Pero Fermín, como, como él es humilde, de extracción humilde, de colonia popular, pues no puede ser gay. No, 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 los, los pobres, ¿cómo se les llama? Los pobres? Ah, son de otra forma. No, pero fíjate, Jorge, mientras mientras la inclinación sexual de una persona no, no, eh, eh, ¿cómo puedo decir?, malogre su, su actividad como funcionario, no tiene nada que ver. No, no. Todo el mundo es, es libre de hacer lo que quiera con su, con su cuerpo, ¿no? Nada más que no. No, no, no vice, no, no, funciona. Ese. No, no, ahí, está el, ahí está el amigo suyo, señor Mario Ruiz Pachuca, que fue jefe de comunicación social del gobierno del estado del Genio. Ese hombre le hacía convenio a los que iban a sus fiestecitas, muchos compañeros de nosotros. Este, ahí estuviéramos de Bobo Fermín y no, pues estuviéramos millonarios. Estuviéramos dentro, estuviéramos dentro, pero como uno no se presta esas cosas, pues nunca entraste, ¿no? Ese fue el problema. Pero tiene uno su conciencia limpia, como dice Fermín Leija, las convicciones que de uno siempre deben de prevalecer, la dignidad sobre todo. Entonces no, porque ese fulano era de aquellos, ¿verdad? pues te invitaba una fiestecita y a partir de ahí ya tú ya podías gozar de un, de un convenio publicitario, nunca, nunca, jamás, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, así, así es como pasan estas cosas. Jorge, ya nada más para pasarle el micrófono aquí a nuestro líder estatal, eh, fíjate que eh, ojalá, ojalá eh, se, se pretende dar un giro, el, el agente del, del profesores que integran el Comité Ejecutivo Nacional Democrático, ¿eh? de 
del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el que, que tenía esta señora Elvester Gordillo, que por cierto, de nuevo, ni sabemos, ni bueno, alguna vez dijimos cómo se llamaba, pero fulano no figura en nada, ¿eh? no, no, no tiene, al menos yo no, no me acuerdo el nombre de ese señor, ¿no? El nuevo líder, del de, que quedó en lugar del Elvester. Bueno, el, 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 los maestros, los profesores que integran ese Comité Ejecutivo Nacional Democrático, como que es la parte opositora del CENTE, están, pues quieren formar un sindicato nacional, un nuevo sindicato nacional que presuntamente vendría ahora sí a apugnar por, por la, la reforma educativa, pero en cuanto a calidad educativa, no en cuanto a, a fregar al trabajador, al profe, ¿verdad? No, no se trata de eso, se trata de que realmente los profesores se interesen en mejorar la calidad de la educación que se le da a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros ciudadanos. El problema es de que no hay calidad educativa, Jorge, es un vicio espantoso en las escuelas, profesores que se venden por, por una, una caguama o por una botella de whisky, o sea, estamos mal en educación, ojalá, y si se reforma el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que sea con gente buena, con gente positiva, para que realmente el país pueda avanzar en el aspecto educativo, y al avanzar en el aspecto educativo, el país avanza en todos los rubros, ¿eh? la economía mejora, la, la moral del país mejora, la moral de los ciudadanos mejora, todo iría mejor siempre y cuando la calidad educativa eh, se, se mejore de su nivel, Jorge. Así es, así están las cosas, esto es lo que está pasando y bueno, este, está con nosotros también Fermín Lega Pesina, uno de los hombres este, pues inteligentes, capaces, sagaces. Oye, ahora parte del equipo de Radio Rey. Radio Rey. No, 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 es la envidia y el coraje de muchos. Sí, sí cobran dólares el señor y... Yo porque fui muy... Casi ya vivo allá, ¿verdad? Sí. Necesito dólares. Dólares o en especie. Eh, depende cómo quiera cobrar. Entonces, este eh, es el único líder solitario, líder estatal, porque pues no representa a nadie, pero pues él es líder estatal y bueno, pues está bien, eso es lo bueno, es lo bueno que, que este, pero lo más mejor es de que lo reconocen. Peña Nieto ya le mandó un reconocimiento donde lo felicita como, como el líder del, del, de la organización Francisco Villa en Tamaulipas, el gobernador del estado también lo reconoce como una organización más de las espurias que se encuentran en Tamaulipas, entonces eso es bueno lo toman en cuenta y ahí sale y anda en el Face, no, no, no eso es un señorón de veras que, que causa expectación este, será por el bigote por el bigote y por los surcos que tienen la cara son surcos de, de experiencia ¿Cómo, cómo es bien joven dijo que tenía 85 años ah sí, maestrazo ¿cómo estás? explíquenos de eso sí, pues no, me vas a explicarte aquí a ver si el tiempo nos alcanza mira, primero aquí los que ustedes mencionaron bueno, este que están aumentando mes con mes día con día se puede decir la gasolina, sí. cuando no hay razón de que se aumente la gasolina porque México es uno de los países productores este, que están de petróleo que están en el número uno en, en todo el mundo entonces hay muchos yacimientos de petróleos y lo que sucede es que este, se deben de hacer más refinerías ¿verdad? y aprovechar las riquezas que, que Dios nos dio porque es eh, esta parte de, del mundo donde hay mucho petróleo entonces no tenemos ni por qué sufrir pagarlo a, a precios exagerados no aquí lo que es este recomendable no además este es una obligación ya que los que lleguen a ocupar puestos públicos ya llámense presidentes municipales regidores y todos vayan haciendo movimiento para que en 
Tamaulipas haya más refinerías, una o dos en Tamaulipas, porque es el estado que tiene mucho petróleo. Hay otras partes como Veracruz y todas partes. Haciendo más refinerías se nos acaba el problema de porque la aumentan, no hay razón, no hay razón por qué no la aumenten. Ahora no pueden aumentar otras cosas que, que no se produzcan en México, a lo mejor aquí, por ejemplo, el yeso o algo así, ¿verdad? Que no hay producción, bueno, pues es caro, pero no hay razón porque nos aumenten la gasolina. Es un grave error de los que están dirigiendo la nación y de los que ocupan puestos públicos que se permita el aumento de la gasolina. Por un lado, no deben de aumentarla porque va a haber un, una protesta grande que en el día menos esperado vamos a, a hacer movimientos para que la gasolina se quede mínimo donde está y que la vayan bajando. Así como la fueron subiendo, la van a ir tener que ir bajando mes por mes, mes hasta que llegue a su nivel realmente, que, que es lo que lo que cueste, porque así te lamentan y no no comprueban por qué lamentan, no hay no hay prueba, no 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 aquel que ahora es diputado Sergio Dijera del, del PRD me parece Mario Di Constanzo que era diputado federal en la pasada legislatura porque él hizo un estudio Fermín por ahí se hizo público que el litro de gasolina costaba producirlo de, de, de petróleo de gasolina sí creo que de gasolina, de gasolina costaba producirlo un peso con 81 centavos entonces, ¿por qué te lo venden a 11 pesos? O sea, ¿de qué se trata? ¿Dónde está todo ese mundo de dinero, Jorge? ¿Qué le están haciendo lo que dices tú, Fermín? Sí, exactamente que nos comprueben por qué lo, por qué está ese precio. No lo pueden aumentar nomás así eh, al carambazo, porque este, pues, están eh, violando todos los derechos humanos de la población. Cuando te violan tus derechos humanos, no, no creas que nomás cuando te dan las cachetadas, no, sino cuando te aumentan las cosas, porque te las aumentan sin ninguna justificación, que diga mira tanto nos cuesta a tantos trabajadores y esto y esto y no sale a tanto, pero así que la mente y que lo apruebe el presidente de la república es más grave. Tenemos presidente. No, tenemos un presidente que realmente no se pone a pensar lo que habla. Pero, este, ya pasando a, a, a otro tema, al que tú mencionabas aquí, que resulta de que la renta de que tuvieron allá en las carpas en el plantón del 2006, este, el IFE le está quitando una parte de las prerrogativas al PRD, pues aquí también cabe un delito, porque mira, yo me he juntado con abogados y licenciados que han aprendido las leyes y dicen que cuando una deuda no se cobra durante tres años, esa deuda ya no ya no se puede cobrar. Sí, eso me dijeron, mira, si te acusan de que, que no te lo cobran y no hay pruebas de que te lo estuvieron cobrando, no hay ninguna demanda, ninguna denuncia ni nada, tú ya no pagas porque la ley dice cuando alguien debe algo y el otro no le cobra, no le cobra, en tres años esa deuda se queda eliminada. Aquí ya no se le debe pagar de las carpas, porque además ya se pasaron este, varios años, ¿verdad? cinco años, yo creo seis, ¿verdad? que no los cobró, entonces ya no tiene derecho de andarlas cobrando. No los cobró en su tiempo, ya se, se fregó, porque se le pasó. La ley tiene eh, límites, dice hasta ahorita y hasta, hasta aquí. Por ejemplo, un delincuente son 48 horas para que te, te, te comprueben el delito y se puede agregar un poquito hasta 72 y así. Entonces el cobro también de una deuda tiene su límite. No me la cobraste a su tiempo, ya no. Pero además aquí está grave, lo que quieren es desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador porque el que le, el que le rentó las carpas se la rentó al PRD. Entonces... Ese que rentó las cartas, el dueño de las cartas al que se le debe, debe 
denunciarlo ante la agencia del Ministerio Público por incumplimiento de, de contrato. Ahí no tiene ni por qué meter las narices el IFE. No, ahí, ahí está mal. Y claro, ni, ni mencionar, Andrés Manuel no, no firmó nada allí, ni nada. A Andrés Manuel no se meten esas cosas. Las cartas las puso el PRD por, por apoyar el movimiento. Pero eso que sea Andrés Manuel, pues no. Entonces aquí les va a salir, eh, como dice el dicho, el tiro por la culata porque están haciendo más famoso a nuestro líder nacional eh, de las causas justas, Andrés Manuel López Obrador. Por aquí, por aquí te digo, ¿ah, ¿quieres platicar de eso? Ándale, si no, yo ahorita hablamos de Rogelio Villaseñor. Ah, bueno, está bueno. Tienes, tienes tiempo todavía, tienes ocho minutos. Mira, te quiero comentar, Fermín, lo que tú dices. De verdad, es bien lamentable que se engañe al pueblo. ¿Cómo vamos a engañar al pueblo a que no pague, a que abuse? Digo, ¿qué calidad hay de esos políticos de izquierda que, 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 que roben así? Todavía no son nada y ya están robando, abusando de, de la gente, de los proveedores. ¿Qué, ¿Qué sería si llegan hambriados de poder? Los priistas no están acostumbrados, los panistas están acostumbrados a gobernar, pero los pobres perredistas no, de veras, es bien lamentable eso, no debe de ser así, mira, la, la situación es así Fermín, este asunto eh, que está en el IFE derivó de una disputa judicial por el cobro pues en el 2007 fíjate, en el 2007, en tiempo y forma este señor, el proveedor Rafael Goicolea demandó el cobro de 11 facturas por servicios de renta de escenografías, pantallas gigantes sonidos, además de transmisiones satelitales durante 47 días de plantón en reforma como parte de las movilizaciones postelectorales encabezadas por el corruptísimo Andrés Manuel López Obrador o sea, no es posible o así dice corruptísimo señor. no, no, eso yo lo puse ah, ahí porque, porque este, estoy viendo esto o sea, por, por la acción del señor el señor ya hubiera dado la cara y decir, no, 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 el PRD que no pago, yo pago, yo le debo al señor, yo voy a pagar. ¿Por qué me de... las facturas? Señor? Las facturas. ¿Por puedo hacer una conferencia? Sí, sí, pagársela, pues ya, pero. De... Ay, no, a deudos por 25.1 millones de pesos. No, 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 no. 25.1, 25 cuates de un millón. No, Sale. No, hombre, eh, 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 y ella. Chiquea, eh, quién sabe cómo. Fíjate, Granier se llevó. Dos mil millones. ¿Por qué van dos mil millones a 25, hombre? No, hombre, ya. Esto, pues, no. Es una risa. Pero bueno, déjalos que se, que se sigan enlodando más, queriéndole desprestigiar. Entre más quieren desprestigiar a una persona, más la hacen que, 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 más, más lo, lo, que se levante. Y lo vamos a levantar más cuando venga aquí a Tamaulipas de vuelta. Cada que viene a Tamaulipas... Tamaulipas se pone de fiesta cuando viene Andrés Manuel López Obrador. Hasta los priistas andan ahí bien contentos. Porque acá dentro del PRI en Tamaulipas no hay líderes. ¿verdad? Y del PRD sí hay unos cuantos. Pero además cuando viene Andrés Manuel López Obrador yo he visto a muchos priistas que se, se alegran porque anda defendiendo el petróleo. Porque sí, cuando, quisieran, cuando quisieran, si quisieran, sí, eh, no, 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 no pueden, no tienen. Porque acá los no te apasivan. Es revolucionario. Pero institucional, fíjate qué, 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 qué cosa tan chistosa. Eres revolucionario, pero al mismo tiempo no diga nada, porque te regaño. Pues, ¿Cómo está? Partido revolucionario institucional. No, oye, oye, partido revolucionario. No, pero, 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 pero ¿cómo es? Bueno, revolucionario. Partido de la revolución democrática. Y, no es ni revolución ni es democrático.
esa es otra cuestión. Pues, pelear tienes que pelearte, ¿verdad? Sí, pero sí, pero sí, pero... Sí, no, lo que sucede, mira, con Rogelio Villaseñor, este... No, 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 de, de, de que va a ser bueno, va a ser bueno. Porque, no sé, no, 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 se, se ve, como decían en el rancho, se ve a leguas. Se ve a leguas. Se ve que tiene, no, 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 se, se ve y, y, y deja tú. No va a perder la oportunidad, este muchacho no es, no es onzo. No va a perder la oportunidad de tres años para, si no hace un buen papel, él sabe que se va a, a, a la historia, pero mal, ¿verdad? Pero se ve inteligente, mira los ojos, se ve inteligente. Tiene que aprovechar esos tres años para hacer bien, por, pues claro, para hacer algo para por, por Río Bravo, que es el pueblo de los que ya nos, a, nos a querenciamos en este pueblo. Y él, pues con más razón que aquí vive. No, 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 de que va a ser buen papel, va a ser buen papel. Y si no lo vamos a ver en los primeros meses, vas a ver, no queremos andarle presionando de una manera, él solito va a cooperar para el pueblo de Río Bravo. Y si no en tres años, en tres meses más bien, yo creo que a ver si vamos a una comisión a decirle, mira, este por aquí por acá pero pero no necesita él no necesita consejos ya tiene bastante experiencia bueno, no experiencia pero tiene ganas de trabajar y nos va a ir como dicen los periodistas bien arriba así como todos un día fuimos católicos y algunos seguimos siendo y otros se van a, la, a las iglesias evangélicas pues todos fuimos priistas yo creo no yo creo que todos fuimos priistas todos mi abuelo se enojaba conmigo sí. y con mi papá porque él era Sí, entonces, este, pues de alguna manera, Jorge, te digo, yo insisto en que, eh, pues en todos los partidos hay gente buena, pero mira, hay gente buena en el PAN, en el PRD, en todos lados hay gente buena, pero pues a veces ganan mal, no son malos malos, Jorge, son malos malos, por ejemplo, en el PRI, aquí en Río Bravo, híjole, manito, de veras, gente buena en el PRI de Río Bravo, yo creo que los podemos contar, como dicen, con los dedos de la mano. No, no pasan de 10 gentes, ¿no? gente buena, gente honesta, gente limpia, gente que en su corazón trae el deseo genuino de servir a la, a la humanidad, de servir a la gente, no de llegar para ver qué robo, para ver con qué me quedo, a ver si agarro terrenos, a ver si, si meto a mi comadre o a la querida o al matador, como dices tú ellos, no, sino que van con otro afán, van con el afán de, de, de fregar, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, esto es eh, de... de, de de que el, el, por eso se habla Jorge de que ya los partidos pues tienen uno que hacerlos a un lado ahora como que es más bien por, por, por la persona no o sea tú dices eh, la persona es una persona honesta una persona buena pues vamos a apoyarlo no como en el caso de, 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 de Rogelio Villaseñor que dice que dice Fermín él dice bueno pues se le ve un semblante bien se ve hombre bueno y se le apoyó porque yo sé que Fermín en su corazón adentro dentro de su corazón lo, lo va a haber apoyado ¿eh? seguramente por muy periodista que él sea porque realmente Fermín ya los partidos, mira ahí está ahorita, les comentaba, me, me habló una persona, me dice, oiga, vaya tome una foto a la oficina del, del PRD, está cerrada señor, no podemos ir ahí a que nos hagan un trámite, que nos ayuden en, en, en obtener una medicinita, nada más en campaña están abiertos, se pasa la campaña y se olvidan de nosotros, ya, ah, pero faltando tres meses para la siguiente campaña empiezan otra vez, a abrir y, le, y los abrazos, el apapacho, te encuentran en el café, ¿cómo estás amigo? O sea, eso ya tiene que quedar atrás sea lo que sea Jorge, eso también yo lo reconozco el partido revolucionario institucional o es revolucionario o es institucional y bien dicho por Fermín ¿eh? no puede ser, el que es revolucionario no puede ser institucional 
Así de fácil. Bueno, entonces la, la idea es, Jorge, de que el PRI, lo que sea cada quien, en campañas o en no campañas, siempre tiene abiertas las puertas del partido y lo que sea cada quien, llega ahí Juana, Conchita, Lupita, sea quien sea, que trae un apuro de comprar una medicina de 30, 50, 60 pesos, el periodista, a lo mejor el dirigente del partido, pues no tiene la, el dinero, aunque ha habido dirigentes de partidistas del PRI que tienen, han sido en lana, pero está la capacidad de gestión, Jorge, de inmediato le hablan al, al, al director del centro de salud, al, al director del IS, al director del hospital, al, alguna, oye compadre, tengo aquí una señora de la colonia X que necesita la medicina esta, la tendrás tú por ahí, sí, dile que venga por ella y van y le regalan su mesa. Lo que sea cada quien eso siempre ha sido en el PRI. Pero fíjate que la, la institucionalidad se da precisamente a la, a la, a la, a la, al motivo o a la razón de, de ser fiel. Esa es. Y entonces dicen, es que no puede ser revolucionario. Sí, en la revolución, si alguien no es fiel a los lineamientos o a la filosofía de la revolución, pues entonces no es institucional. Pues fíjate, por ejemplo, Jorge, recordemos cuando el PG dijo que al diablo las instituciones, hasta el gorro, Jorge, de que esas instituciones, obviamente que no funcionan. Ahí está el IFE, el IFE es un mugrero, Jorge, es una cosa espantosa. El primer IFE, cuando lo presidió José Waldenberg, cuando era consejero él, fue otra cosa, inició muy bien, pero ya lo han ido de plano, ya se vende al mejor postor, o sea, definitivamente. Ya vámonos, señor, son 32 minutos, se metió usted, y es bueno, Vámonos, Jorge, ya. Vámonos, vámonos, Jorge. Gracias, hasta la próxima. ¿Quieres?